0: Muito bom dia a todos, hoje é dia 29 de julho e começa a edição do canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy. nessa quinta-feira tenho a companhia de Robson Rodrigues, Pedro Aurélio Teixeira e Vanessa Andrade e temos como destaques desta edição. Diretor-Geral do ENS afirma que o Brasil não precisará de medidas de redução de consumo. Chesf tem planos para expandir o portfólio de geração em 4 gigawatts até 2030. Ômega Energia compra 50% de parque eólico na Bahia. Temos ainda o nosso giro de notícias. Música
1: Bom dia a todos, estamos de volta. São 10 horas e 2 minutos
0: nessa gélida quinta-feira aqui em São Paulo, né? E começamos o canal Energia Live desta, desta quinta-feira. Bom, vamos começar falando sobre a entrevista que tivemos aqui no canal Energia Entrevista com o diretor-geral do NS, o Luiz Carlos Cioc, que foi conduzida por mim e pelo meu colega Pedro Aurélio Teixeira, que dividirá a tela aqui comigo, Desculpem. <risos> Bom dia, Pedro. Primeira pergunta, né, que foi a mais recorrente, que se tem visto ultimamente, é sobre a necessidade de o país adotar um racionamento de energia, né? Bom, o CIOC disse que não existe essa possibilidade, Ele, que há recursos disponíveis para que o país consiga passar por esse período seco, né? Então, vamos ver um, um trechinho da entrevista aí.
2: É, não, a redução compulsória seria, seria um racionamento. Né? É, nós, apesar de toda a criticidade que entendemos e mostramos e damos transparência total às nossas análises, aos nossos estudos, nós não vemos necessidade né, de fazer essa redução compulsória de consumo. Até porque pouco tempo atrás, quando a gente ainda não conseguia fazer as reduções das vazões, ainda não, não tínhamos uh, alinhado todos esses fatores com a Agência Nacional de Águas, com o IBAMA, com o próprio Ministério, <coughs> seria totalmente inócuo uma ação desse tipo, pois se você tem uma vazão mínima, que ela é um valor muito expressivo, você tem que gerar aquela energia, então você chegaria por absurdo numa situação onde você teria que gerar, né, ou teria que inverter, então não faz sentido. Na, na última nota técnica que nós publicamos na semana passada, né, nós mostramos lá que a, a situação ela continua preocupante, não poderia ser diferente, né? Não existe expectativa de chuvas significativas neste período. Nós acompanhamos a, a, com, com algumas premissas diferentes, inclusive com a elevação da, da carga, né? nós saímos de, uma, de um, um crescimento de PIB de 3,5% para 4,5%, então isso significa uma, um, um consumo maior de energia elétrica, fizemos esse, esses ajustes e vemos que mesmo com essa situação tão agravada, né, nós conseguimos fazer essa, essa travessia do período seco. É, vai requerer atenção, vai requerer muito monitoramento, como estamos fazendo hoje já, o, o NS faz isso 24 horas, 7 dias por semana, as outras entidades do setor elétrico brasileiro incluindo o Ministério de Minas e Energia, próprio ANEL, a, a, enfim, a EPE, todos né, estamos olhando, acompanhando todos esses índices e verificando né, quais são outras ações necessárias né, para que a gente possa ter um pouquinho mais de, de folga, um pouquinho mais de tranquilidade para essa travessia. E também para que a gente possa estar melhor posicionado para a travessia do ano de 2022, né? Bom, como vimos
0: aí, né, Pedro, o diretor-geral da ONS afirmou que o país possui os recursos necessários para atender a demanda e que vem trabalhando com atenção sobre o tema. Inclusive, ontem saiu a, a revisão quadrimestral, na noite anterior, na verdade, na noite de terça-feira, saiu a revisão quadrimestral da carga apontando um aumento aí do consumo. Agora, Pedro, qual que é o seu destaque para essa entrevista?
3: Bom dia, Maurício. Bom dia a todo mundo que está conectado com a gente. Bem, nós ficamos pouco mais de uma hora com o diretor-geral do INS, tivemos uma grande interação aí do público, muitas perguntas que recebemos, mas o que eu destaco é o atendimento da carga em 2022, porque o diretor do INS diz que, disse que nós, será também um ano de muita atenção do operador em cima do sistema, para ver como, como será o atendimento, e eu destaquei um trechinho aí da, da entrevista quando ele fala sobre o ano de 2022.
2: É, que ele vai ser um ano que, que vai demandar atenção, isso, isso a gente não tem dúvida, né? A menos que a gente tenha aí uma chuva, uma década milenar, uma, uma, uma coisa dessa magnitude, nós não vemos uma, uma situação que não seja diferente, né? Então, 2022 vai ser um ano, um ano de atenção, dependendo da chuva, vai ter mais ou menos, vai demandar mais ou menos atenção parte das autoridades e por parte, obviamente, do, do operador. Tem alguns fatores que eu acho que são importantes, né? E que são, esses já são dados, né? Que levam numa numa, numa situação de uma situação uma, uma situação melhor. Primeiro, mencionei rapidamente agora a questão dessas limitações da transmissão do Nordeste para o Sudeste, né? A, a, as obras principais que ainda causam aí essa, essa restrição, elas foram antecipadas né, de novembro, né, algumas delas já estão entrando agosto, setembro. Então, a gente ainda deve, já deve contar com elas ainda este ano, mas seguramente contaremos no ano que vem inteiro. Então, isso deve nos ajudar nesse mesmo período no ano que vem, quando, se Deus quiser, a gente vai ter também uma produção eólica bastante boa e a gente vai poder escoar toda essa energia. Ponto número dois, entre 2021 e 2022 tem entrada de mais 10 gigawatts. É, entre todas as fontes, distribuído entre todas as fontes, aí tem, tem eólica, tem térmica, tem um monte de uh, solares entrando também, então, quer dizer, são 10 gigawatts a mais. E teremos também mais 17 mil quilômetros de, de linhas de transmissão. Isso também obras em, em, em andamento e com prazos bem coordenados ou bem controlados né, por todas essas, essas entidades do setor. Então, esse é um lado que nos, nos aponta o seguinte, olha, teremos mais recursos o ano que vem do que temos em 2021.
3: Então, como vimos, o diretor do ANS está mostrando um otimismo quanto ao ano que vem, porque nós vamos ter mais recursos disponíveis para a operação do sistema, mas ele reconhece que o período úmido será importante. Já que grande parte da nossa matriz, é, nossa matriz elétrica é baseada nas hidrelétricas, mas aqui é os reforços que ele apontou vão deixar a operação menos estressada do que nesse ano, com mais alternativas quando a gente faz a comparação com 2021, Maurício.
0: É verdade, Pedro. Bom, bom ponto esse que você destacou. Inclusive, nessa questão de transmissão, tivemos gargalos, né? para escoamento de energia para o Sudeste nesse ano, né, em que as capacidades do Norte e do Nordeste meio que competiam entre si por falta justamente dessas linhas de transmissão. Né? E aí como existia isso decorrente daquela, daquele problema todo com a Bengoa que a gente viu, ele não citou o nome da empresa né, nominalmente, mas a gente sabe que foi a Bengoa que deixou aquelas, aquelas linhas de transmissão. E aí, o que aconteceu esse ano, a energia, como houve muito excedente de, de água no norte, e não havia linha de transmissão, aí havia uma competição entre esse excedente de água com o excedente de geração eólica. Isso, pelo menos, é o que deu para perceber aí na, na, na fala do SIOC, que já não deve acontecer em 2022, né? Então, se tivermos esse excedente energético no Norte, com alto volume de chuvas, e, a UTE, e tem também a Porto de Sergipe, que ficou paralisada ainda no início do ano, né? esqueci de mencionar, né? Então, quer dizer, seja eólica, seja térmica no Nordeste, seja o excedente de energia hídrica no Norte, a gente vai conseguir transmitir todo esse bloco de energia, né? Pedro, obrigado aí pela sua presença, você está acompanhando o evento... Agora, justamente sobre a energia eólica, né? A Carta dos Ventos. Então, corre lá um bom trabalho para você. Até mais. Bom, a entrevista completa com o diretor-geral do NS, o Luiz Carlos Sió, está disponível em nosso canal do YouTube, o TV Canal Energia. E se você, você pode ir lá, acessar né, e aproveita, se não é nosso seguidor, ative as notificações, seja nosso uh, seguidor, cadastre-se e receba todas as nossas atualizações. Vamos mudar de assunto agora, falar de negócios. A Omega Energia anunciou na noite de ontem um acordo com a EDF Renewables do Brasil. Quem traz os detalhes é o nosso repórter Robson Rodrigues aqui de São Paulo.
4: Bom dia, Maurício, tudo bem? Olá,
0: conta mais detalhes para nós aí sobre o acordo
4: entre as duas partes. Pois então, Maurício, a Ômega Geração e a EDF Renewables anunciaram a assinatura de uma de aquisição de 50% do complexo eólico Vento da Bahia 3. O valor aí do, dessa grande negociação foi de 422,9 milhões de reais, né, dos quais 196,6 milhões serão pagos em caixa e os outros 226 milhões representam endividamento líquido assumido pela compradora. O complexo eólico Vento da Bahia 3, fica lá no município de Mulungu, no Mulungu do Morro, na Bahia, né, com capacidade instalada aí de 181 megawatts, é, enfim, o que possibilita o abastecimento de quase 390 mil residências ao longo do ano e deve começar a Operação Comercial, Maurício, em janeiro de 2022. Vamos lembrar, Maurício, que o Ventos da Bahia 3 é uma expansão do Complexo Ventos da Bahia 1 e 2, nos quais a Ômega e a EDF já são sócias, né? Desde o final do ano passado, 2020. Tanto a, a EDF quanto a Ômega também dividem o Complexo Eólico Solar Pirapora em Minas Gerais. Ou seja, essa é mais uma parceria dessas duas empresas que já... Tem outros grandes projetos em geração eólica no Nordeste. Volto contigo, Maurício.
0: Legal, Robson. Já, janeiro de 22 já está aí, está quase, quase ligando, a, ligando acionando as turbinas, né? Batendo a porta. É verdade. Agora, igual, ainda falando de expansão, né, você acompanhou o um evento da Chesse ontem, não foi? Conta aí o que a é subsidiária da Inda estatal Eletrobras, né? Tem como planos para o longo prazo.
4: Sim, eu acompanhei o evento, é, o Chesf Day 2021. Maurício, você estava falando aí da entrevista do executivo do ONS, o CIOC, né, que enfim, aí você lembrou daqueles problemas de gargalo de transmissão dessas, dessas energias que estavam aí acumuladas, mas não conseguiam chegar aos grandes centros como consumidores E é justamente mirando nesse grande potencial aí que a Chesf quer incrementar bastante energia e também mira também aí na expansão de linhas de transmissão. A empresa anunciou que vai é, incrementar até 2030 quase... 4 giga aí ao seu portfólio. Vamos lembrar que o portfólio hoje da empresa, é 98% dele está focado em geração hídrica, ele tá, ou seja, está muito exposta a todas essas variações do contexto de crise hídrica. Então eles querem chegar até o final da década pelo menos aí com 70% de geração hídrica e os outros 30% de vídeos em projeto solar, eólico e até mesmo térmica. O Canal Energia anunciou há um tempo que a empresa já tinha anunciado aporte de 15 bilhões né, em obras até 2030, e desse total, é, 2,1 bilhões será para expansão em geração e transmissão, que já foi, inclusive, aprovado nos planos da companhia de 2021, até 2025. Quem falou, é, quem deu as informações foi o executivo Rave Barros, já um, um antigo conhecido do setor elétrico, né? Assumiu outras é, empresas, já foi da Nel, inclusive, e ele acrescentou que entre as oportunidades de expansão, como eu falei, tá aí é, ele mira aí a diversificação do portfólio. Maurício, as informações eram essa. Tem mais detalhes lá do que a gente acompanhou do Chess Day 2021, certo? Assim como todo um histórico da empresa que passou por uma série de problemas financeiros desde lá da antiga MP579, passando por inclusive por é, embargos em, em, em seus ativos. E agora a empresa está meio que arrumando a casa, fazendo a lição de casa e está conseguindo se recuperar financeiramente e assumindo novas, novos compromissos de investimento para o futuro. As informações eram essas, tem mais detalhes no nosso portal canalenergia.com.br. Volto novamente contigo, Maurício.
0: Legal, Robson. Obrigado aí pela sua participação. Até mais, até a próxima. Bom, e agora a gente chega na hora do nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade.
1: Bom dia, Vanessa. Olá, Maurício, bom dia. O nosso giro começa com os reservatórios. Os submercados do Sudeste e Centro-Oeste apresentaram uma diminuição de 0,1 ponto percentual em seus níveis de armazenamento e operam com 26,3% na última quarta-feira, 28 de julho, segundo o boletim do ONS. A região Nordeste teve recuo de 0,2 ponto percentual e está com 55,3% de sua capacidade. O submercado do Norte diminuiu 0,4 ponto percentual e está com 79,6%. Já a região sul teve um recuo de 1,1 ponto percentual e conta com 50,4% da capacidade de armazenamento. O segundo destaque é que a 2W Energia emitiu R$ 475 milhões de reais em debêntures verdes para o projeto eólico Anemos, no Rio Grande do Norte, a operação, é certificada como título verde, será viabilizada exclusivamente por um portfólio de contratos de venda de energia para pequenas e médias empresas brasileiras no ambiente de contratação livre de energia, sem contrato de energia para o mercado regulado. Outro destaque é que a EDP Renováveis atingiu a marca de 12,6 gigawatts de capacidade instalada, o que representa um incremento de 2,1 gigawatts em relação ao mesmo período do ano anterior. Deste total, 11,7 gigawatts estão totalmente consolidados e 841 megawatts são contabilizados pelo método da equivalência, com participação em projetos em Espanha, Portugal e Estados Unidos, bem como em projetos offshore. E por último, de acordo com a agenda do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, hoje ele participará de duas reuniões em Itaipu. A primeira será a reunião intermediária do Conselho de Administração de Itaipu. A segunda será a reunião extraordinária também do Conselho de Administração de Itaipu. Já na parte da tarde, o ministro terá um encontro com a diretoria executiva da Petrobras. Todos os compromissos são aqui do Rio de Janeiro. Maurício, volto com você.
0: Legal. Obrigado, Vanessa. Obrigado pela sua participação. Bom, e assim então termina a nossa edição de quinta-feira do canal Energia Live. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa edição. Né? Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, o TV Canal Energia, como eu disse mais a pouco, quando eu falei da entrevista com o diretor da, do ENS, Luiz Carlos Ciocchi. Mas também você pode acessar o nosso perfil no Instagram, que é o Canal Energia Oficial. Aproveite-se, ainda não é nosso seguidor, cadastre-se, ative as notificações para ficar informado de todas as nossas atualizações. Se preferir. Pode ouvir no formato podcast, nas principais plataformas, como Google, Apple, Spotify. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias sobre o setor elétrico, acesse canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.